0: 李商隐，约公元八百一十三年至约八百五十八年，子义山，号玉溪生，淮州河内人，开城进士，曾任县尉、秘书郎和东川节度使判官等职，因受牛李党争影响，被人排挤，潦倒终身。所作咏史诗多托古以讽，无题诗也有所寄寓，至其实际含义，诸家所释不一。擅长律绝，富于文采，具有独特风格，然有用典太多，一直隐晦之病。有李义山诗集，《锦瑟》。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。这首《锦瑟》是李商隐的代表作，爱诗的无不乐道喜吟，堪称最享盛名。然而，它又是最不易讲解的一篇难诗，自宋元以来，揣测纷纷，莫衷一是。诗题《锦瑟》是用了起句的头两个字，旧说中。原有认为这是咏物诗的，但近来注解家似乎都主张这首诗与色事无关，实是一篇借色与引题的无题之作。我以为它却是不同于一般的咏物体，可也并非只是单纯截取“首”二字以发端笔性。而与字面毫无交涉的无题诗，他所写的情事分明是与色相关的。起连两句，从来的注家也多有误会，以为据此可以判明此篇作时，诗人已行年五十或年近五十，故而云云。其实不然。无端有言，没来由的，平白无故的，此诗人之痴愚也。锦瑟本来就有那么多弦，这并无不是或过错，诗人却硬来埋怨它。锦瑟呀，你干什么要有这么多条弦？瑟到底原有多少条弦？到李商隐时代，有实有多少条弦？其实都不必考证，诗人不过借以遣词现意而已。据记载，古色五十弦，所以玉溪写色常用五十之数，如“雨打湘灵五十弦”，“因令五十弦，中道分宫徵”。都可证明，此在诗人原无特殊用意。一弦一柱思华年，关键在于“年华”二字。一弦一柱有言一音一节，色具五十弦，音节最为繁复，可知其繁音促节，常令听者难以为怀。诗人绝没有让人去死抠数字的意思，他是说：聆锦瑟之繁弦，思华年之往事，因繁而绪乱，怅惘已难言。所设五十弦，正为制造气氛，以见往事之千重，情长之久曲。想要欣赏、玉习此诗。先以领会思旨，正不可浇注而鼓涩。宋词人贺铸说：“锦瑟华年水与度？”金诗人元好问说：“佳人锦色怨华年。”华年，正金语所谓美丽的青春。玉析此诗最要紧的主演。端在华年盛景，所以行年五十，这才追忆四十九年之说，实在不过是一种愚见罢了。起联用意既明，且看他下文如何承接。颔联的上句用了庄子的一则寓言典故。说的是庄周梦见自己身化为蝶，栩栩然而飞，魂忘自家是庄周其人了。后来梦醒，自家仍然是庄周，不知蝴蝶已向何往。预习此句是写佳人锦瑟一曲繁弦，惊醒了诗人的梦境，不负成寐。迷寒、迷失、离去、不至等意，试看他的《秋日晚思》中说：“枕寒妆蝶去，去即离世，亦即他所谓迷者是。”小梦蝴蝶虽处庄生，但已经玉溪运用，已经不只是一个栩栩然的问题了。这里面隐约包含着美好的情境，却又是虚渺的梦境。本联下句中的望帝，是传说中周朝末年属地的君主，名叫杜宇。他后来禅未退隐，不幸国王身死，死后魂化为鸟，望春啼苦。至于口中流血，其声哀怨凄悲，动人心服，名为杜鹃。杜宇啼春，这与景色又有什么关联呢？原来景色繁弦，哀音怨曲，引起诗人无限的悲感，难言的冤愤，如闻杜鹃之凄音。送春归去，一个“托”字，不但写了杜雨之托春心于杜鹃，也写了佳人之托春心于锦瑟。手挥目送之间，花落水流之趣，诗人妙笔其情于此已然达到一个高潮。看来。玉溪的春心托杜鹃，以冤情托写恨怀，而佳人锦瑟怨华年，提出一个怨字，正是恰得其真实。玉溪之题咏锦瑟，非同一般闲情所叙，其中自有一段奇情深恨在。律诗一过颔联，起承之后，已到转笔之时。笔到此间，大抵前面文情已然达到小小一顿之处，似结非结，含义待深。在此下面，点笔落墨，好像重新再起似的，其笔势或如奇峰突起。或如藕断丝连，或者推笔荡开，或者明缓暗起，手法可以不尽相同，而神理脉络是有转折而要始终贯注的。当此之际，玉溪就写出了“沧海月明珠有泪”这一名句来。诸生于蚌，蚌在于海。每当月明宵静，蚌则向月张开，以养其珠。珠得月华，始及光莹。这是美好的民间传统之说。月本天上明珠，珠似水中明月。泪以珠玉，自古为然。鲛人泣泪，颗颗成珠。亦是海中的奇情异景。如此，皎月落于沧海之间，明珠寓于泪波之界。月也，珠也，泪也，三也，一也，一画三也，三即一也。在诗人笔下，已然形成一个难以分辨的妙境。我们读唐人诗，一笔而能有如此丰富的内涵、奇丽的联想的，舍玉溪生实不多够。那么，海月泪珠和锦瑟是否也有什么关联可以寻味呢？前起的咏瑟名句，不是早就说“二十五弦弹夜月”？不生清怨，却非来吗？所以，色疑月夜，清怨尤深。如此，沧海月明之境与色之关联，不是可以窥探的吗？对于诗人玉溪来说，沧海月明这个境界，尤有,有特殊的深厚感情。有一次。他因病中未能恭遇河东宫的乐营至酒之会，就写出了“只将沧海玉高压赤城霞”的句子。如此看来，他对此境，一方面与其高旷浩境十分爱上，一方面与其凄寒孤寂又十分感伤。一种复杂的、难言的惆怅之怀溢于言表。晚唐诗人司空图引过比他早的戴叔伦的一段话：“诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也。”这里用来比喻的八个字。简直和此诗颈联下句的七个字一模一样，足见此一比喻另有根源。可惜后来古籍失传，竟难重觅出处。今天解此句的别无参考，引代语作解说是否贴切，亦难断言。近代文学家陆基在他的《文赋》里。有一联名句：“石蕴玉而山辉，水怀珠而川媚。”蓝田山名，在今陕西蓝田东南，是有名的产玉之地。此山为日光煦照，蕴藏其中的玉器。古人认为，宝物都有一种。一般目力所不能见的光气，冉冉上腾，但美玉的精气远察如在，近观却无，所以可望而不可置诸眉睫之下。这代表了一种异常美好的理想景色，然而它是不能把握和无法亲近的。欲悉此处。正是在孕育山灰，怀珠川媚的启示和联想下，用蓝田日暖给上句沧海月明做出了对仗，造成了异常鲜明、强烈的对比。而就字面讲，蓝田对沧海也是非常工整的，因为“沧”字本意是青色。预习在词藻上的考究，也可以看出他的才华和功力。景联两句所表现的是阴阳冷暖，美玉明珠，境界虽殊，而怅恨则一。诗人对于这一高洁的感情是爱慕的、执着的，然而又是不敢亵渎。哀思叹惋的尾联拢束全篇，明白提出“此情”二字，与开端的年华相为呼应，笔势未尝闪遁。诗句是说：如此情怀，岂待今朝回忆，实感无穷怅恨。即在当时，早已是令人不生往往了。话是说的，期待回忆？意思正在。那么今朝追忆，岂为怅恨？又当如何？诗人用两句话表出了几层曲折，而几层曲折又只是为了说明那种怅惘的苦痛心情。诗之所以为诗者，在于此。玉溪诗之所以为玉溪诗者，尤在于此。玉溪一生经历有难言之痛、至苦之情，欲结中怀，发为诗句，忧伤妖妙，往复低回，感染于人者至深。他的一首送别诗中说。语信生多感，杨朱死有情。贤微终负色，假冷享夫争，则争色为曲，常系乎生死哀怨之深情苦意，可想而知。寻此以求，我觉得如为锦瑟之诗中有生离死别之恨。恐怕也不能说是全出异断。本文作者周汝昌，白云出秀录制。